0: Hoy en el podcast vuelvo con una entrevista, la segunda que hago en este formato. Las entrevistas exceden, como verás, la duración habitual del podcast, pero es por una causa más que justificada y es que la calidad de las personas entrevistadas que visitan este espacio puntualmente requiere más de los 15 o 20 minutos que de media duran mis episodios semanales regulares. En esta ocasión charlo amigablemente con Melissa Durand, economista y entrenadora financiera. Ella se dedica profesionalmente a cuidar la salud financiera de sus clientes, acompañándolos en la definición de sus metas a través de un servicio personalizado que, orientado a cuidar de sus clientes, sea a la vez útil, claro y sencillo. Y le he pedido que estuviera aquí porque en el momento de grabar este podcast estamos en pleno confinamiento por la pandemia y muchas personas, profes de idiomas incluidos, están pasando por situaciones financieras complicadas. La educación financiera, de la que muchos carecemos, se hace hoy aún más necesaria de lo habitual. Así que te pido de corazón que no te pierdas este episodio. Verás que apenas hablamos de números y mucho de emociones y de nuestra relación con el dinero. El enfoque de Melissa, con el que personalmente conecto muchísimo... Verás que es muy humano, inteligente emocionalmente y de sentido común. Así que te voy a dejar con la entrevista, no sin antes desearte que tengas un muy buen día. Bien, pues hola Melissa, ¿cómo estás? Buenos días, Lala, ¿qué tal? Muy bien. Qué ganas tenía de hablar contigo, me han hablado muy bien de ti, o sea que tenía esto pendiente y ya por fin estamos aquí, en estas pues sí. circunstancias tan peculiares.
1: Totalmente, es, eh, son circunstancias distintas, pero al mismo tiempo yo creo que hacían falta, llevamos, llevamos mucho tiempo intentando digitalizarnos.
0: Sí, bueno, pues nada, aquí ya te he presentado previamente, pero bueno, que mejor que tú para contarnos exactamente qué hace una entrenadora financiera, porque aquí hemos hablado ya de conceptos como experto en gestión del cambio, eh, mentor, pero esta idea de, de la entrenadora financiera, que es a lo que tú te dedicas, si nos puedes contar un poco, yo creo que va a interesar mucho a la gente.
1: Así es. Pues, en resumidas palabras, soy el Pepito Grillo de las finanzas, por así decir. <ríe> soy, soy ese bichito que tienes detrás de la espalda recordándote que tienes que hacerlo bien. Y justamente lo llamé entrenamiento por eso, porque sí que creo que está la parte muy técnica de las finanzas, la parte de muchas hojas de Excel, muchas proyecciones, muchos datos, ratios, que muchas veces no sabemos ni para qué son. Y luego la parte, quizás... Eh, mucho más psicológica eh, Que mucha gente siente que se queda en, en el aire ¿no? Que le falta el trasfondo quizás más técnico ¿Qué pasa? Que realmente necesitas ambas partes Para mí fue un gran descubrimiento los cursos de neuroeconomía <risa> Que unen la parte de la psicología La, 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 neuro, la neurociencia en sí misma Y la economía, ¿no? estudiar un poco cómo funciona nuestro cerebro y ver cómo eso afecta nuestra, nuestras decisiones con el, con el dinero. Un poco lo, lo tienes que haber escuchado relacionado con el neuromarketing y todo esto. Pues también se aplica al, a, a la economía. Y para mí fue una cosa maravillosa porque me daba cuenta cuando hacía las asesorías más técnicas o las consultorías más técnicas que al final terminábamos muchas veces hablando de, de, de las creencias o de los miedos o o de nuestros sueños y, y que realmente van todos muy unidos. ¿no? Una cosa que me quedó muy clara con la neuroeconomía es que no tomamos ninguna decisión racional si no pasa primero por la emoción. Realmente una persona muy inteligente que no tenga emociones lo que es es, es, es un robot y, el, y un robot muchas veces no toma decisiones racionales. Entonces eh, necesitamos entendernos en un todo. Y eso necesita alguien que te lleve en el camino, pero que también tú hagas cosas. Como cuando vamos al gimnasio, ¿no? que tenemos un entrenador muy bueno que nos dice qué rutina nos va a venir bien según nuestros objetivos. Primera parte, comunicación con tu entrenador, decirle cuáles son tus objetivos. Y, y luego, pues que necesita que tú lo ejecutes, porque con que lo haga el entrenador no no, no llega. Necesitas tú también tener una, una dinámica. Entonces, así es como surgió un poco eh, el entrenamiento financiero.
0: Qué bueno, me parece un temazo y además has puesto un paralelismo muy interesante con el tema del entrenador porque la gente entiende que sí, que un entrenador puede ser necesario, ¿no? un entrenador eh, físico. Pero esto es algo como súper novedoso, no se aprende en el colegio, eh, cuando es algo que es esencial para nuestras vidas, es decir, nuestra vida la rige de definitivamente el dinero y no sabemos gestionar nuestras finanzas, o sea, para mí sería una asignatura obligatoria en los colegios. Es increíble, ¿no? Totalmente. Más que gestionar,
1: yo creo que gestionar también la gestión, a veces nos obligamos a que tenga que ser perfecta y nadie la tiene perfecta. O sea, es, es como la salud perfecta. ¿Quién tiene la salud perfecta? Eh, a todos nos pilló un resfriado alguna vez. Eh, y cosas peores, pero bueno. Que, que, y que también aprendimos que de todos se sale, cuidándote un poco. Entonces, pues con los números es lo mismo. Yo creo que, eh, lo, que lo que hace falta es la naturalidad de la gestión de las finanzas, la natura, la, el sentirnos cómodos para hablar de finanzas, no ponernos tensos ya y pensar en deudas y cosas malas automáticamente porque no
0: necesariamente son así.
1: Y yo siempre digo, los números son tan bonitos que que no, no hay que
0: satanizarlos. <risa> qué fuerte, qué pocos nos gustan, es cierto. O sea, Tenemos una relación muy rara con el dinero. ¿Cuál sería, en tu opinión, la relación que ves que predomina ¿no? que tenemos las personas con el dinero?
1: En general la culpa. Eh, hay un montón de emociones realmente. Está el miedo, está el miedo a la abundancia y el miedo a la escasez. ¿Qué pasa? En el medio está enfrascada la, la culpa. Y yo lo, lo hago muy similar, lo creo que lo comentara con nuestro primer contacto, eh, con la comida. Que está igual la persona obsesionada con, con, con comer demasiado, en este caso acumular demasiado dinero, sin un fin. Eh, sin un fin en, en específico y, y así como entra, sale porque no tenemos ningún fin en específico entonces es como un saco roto por mucho que entre, nunca se va a llenar eh, y por otra parte pues están las personas eh, que huyen, que parece que huyen del dinero en sí mismas, que no, que no es que se lo repitan todos los días por la mañana pero que tienen ciertas creencias que implican que el dinero es malo no y por ende pues intentan rehuir de él sin darse cuenta y yo creo que allí en el medio está la sensación de culpa de que si como mucho pues malo y que si tampoco como malo bueno pues malo y que al final el dinero es malo y no y no es así creo que no, nos comentan mucho yo algo que siempre escuché de pequeña y es y, y lo escucho ahora de grande y es muy gracioso es el tema de no eh, de dinero y, y de otros temas pues no se habla porque son cosas feas para hablar de, entre amigos o tal y es como pues pues no así como decimos a alguien que, que nos hemos resfriado y que lo hemos pasado fatal pues también podemos decir que igual estamos en una mala fase económica, o que estamos muy bien, quien te quiere se va a alegrar igualmente por ti y, y si estás mal, pues también quien, quien, quien te quiere y quien se preocupa por ti te dará ánimos o igual te da incluso una idea para salir de ello. Muchas veces nos ahogamos a nuestros propios problemas financieros, pero porque tenemos esta creencia de que el dinero es tan malo que mejor lo escondemos si lo tenemos y si no lo tenemos, pues al menos somos buenos, como así decir. También está este paralelismo entre el... Eh, Quizás la, la humildad y, y el miedo a que no eres humilde si tienes mucho dinero y es mentira. O sea, la, la humildad realmente recae en un conocimiento de nuestras virtudes y nuestros defectos y saber actuar consecuentemente con ellos Eso es la humildad. La humildad no es tener ni mucho ni poco dinero. O sea, hay gente que igual tiene poco y no es humilde y gente que tiene mucho y sí. No, no, no hay un paralelismo en ello. A mí me gusta mucho decir que el dinero es un martillo. Entonces tú con un martillo... Puedes construir algo maravilloso o puedes destruir algo también porque tiene mucha fuerza. Pues con el dinero es exactamente lo mismo. El dinero te puede ayudar a sacar la mejor versión de ti porque te va a dar herramientas para construir, para colaborar, para ayudar. ¿Qué pasa? Si si hay un mal fondo, pues igual eh, sirve para hacer daño también. Sí, puede ser. Pero realmente no, esa, esa ese poder no va a recaer en el dinero, va a recaer en ti. Eres tú la mano que coge el martillo el en, en, en enero no te habla por la noche mensajes subliminales para que tú hagas cosas entonces creo que eh, es eso, es aprender a trabajar la culpa por una parte eh, saber que, que, que tampoco tenemos que estar perfectos, tampoco exigirnos demasiado, que esto, es, que esto es algo orgánico que pasamos por buenas rachas, por malas rachas sentirnos cómodos al hablar de ello y, y, fi, y finalmente pues también eh, empoderarnos en el sentido de saber que somos nosotros quienes hacemos que se mueva el dinero que somos nosotros quienes lo generamos una frase que también se dice mucho el dinero no crece en los árboles hombre, pues claro, mira, de todas las creencias esa es cierta, no crece en los árboles pero porque lo generas tú entonces eh, saber que la responsabilidad es tuya no es del dinero ni de las circunstancias, ni de nada la, el, para que algo cambie para que algo crezca, algo se genere, depende de ti entonces, pues es, es un poco trabajar todas esas áreas al mismo, al mismo tiempo, intentar quitarnos una a una eh, los miedos, las culpas, eh, el bloqueo que podamos sentir, entonces es, es madurar un poco en nuestra relación con el dinero, mejorarla, sentirnos tranquilos.
0: Totalmente. Bueno, esto tocado aquí unos puntos súper, que a mí me interesan personal, personalmente muchísimo, como es el tema de la, de la escasez, ¿no? De cómo vivimos con la escasez. Ahora, está muy de moda hablar de la abundancia. A mí, esa manera de tratarla, eh, que no he, no he profundizado en ella, tampoco tengo que decir, pero como que no, no me atrae mucho, pero sí el binomio escasez frente a la suficiencia, ¿no? O sea, realmente tenemos una sensación de que no hay suficiente y como no hay suficiente, pues eh, nos manejamos en la vida de una manera muy concreta, ¿no? Entonces yo hace tiempo que estoy trabajando el tema de la suficiencia, hay un libro que me encantó que se llama El alma del dinero, que es un, un libro bellísimo, ¿lo conoces? Sí, 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 sí. maravillosa para mí fue un cambio total eh, de chip no de, de saber que, que hay suficiente que soy suficiente que las cosas no tienen por qué ser de una determinada manera no y veo eso pues que hay muchas tenemos muchas creencias limitantes no cuestionadas no y y ahora con este tema de la culpa que mencionabas que es tan importante. Y en la situación que estamos viviendo, eh, la estoy viendo muy manifestada también, ¿no? Es decir, la gente se siente mal por intentar vender lo que hace, vender sus servicios, en un momento en el que pueda aparecer como, bueno, oportunismo, ¿no? En el que yo lo que voy es hacer caja eh, en base a, a las miserias de los demás, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú este tema? Sí, ahí
1: yo creo que eh, hay que dar una vuelta al enfoque. Porque sí que es verdad que hay mucho oportunismo, porque no puedo. yo creo que el primer paso es aceptarlo. Hay gente que se está aprovechando de la, de la situación. Eh, entonces yo creo que es un poco cambiarnos el chip de no, no, no estoy vendiendo cualquier cosa, es al revés, quizás estoy ofreciendo algo en lo que yo me considero que puedo ayudar, que es, es distinto, es no, no es ir a la carroña, es pensar que hay personas que tienen necesidades, imagínate ahora mismo las personas que trabajan en, en los servicios de primera necesidad, eh, es que los necesitamos, si ellos por por por, por justo este miedo al, al, a no ser oportunistas, nos cierran los supers mañana, entramos en pánico probablemente, Madre mía. Porque, los, porque los necesitamos. Si la gente de las farmacias pues cierra, también nos vamos a entrar en pánico. Eh, si deja de haber contenido educacional para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nosotros mismos, porque hay personas que lo necesitan, pues también habrá quienes se vuelvan locos en sus casas. Entonces yo creo que la diferencia está tan en cómo das tú tu servicio. Si... Si, si tú te sientes incómodo dándolo, quizás es porque necesitas darle un, un, un giro y, y apreciar realmente si estás dando un valor añadido eh, para alguien. Y esto se aplica a, a todos los sectores, porque eh, no todo el mundo necesita exactamente lo mismo. De hecho, una cosa muy graciosa que siempre digo es, si miramos un poquito los carritos de la compra, vemos un poco el orden de prioridades eh, que tenemos todos en nuestras casas. Entonces, eh, con, 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 con el dinero que tenemos cada persona, pues también hacemos una escala de, de las cosas que son más importantes. De, de, A mí me gusta mucho hacer un paralelismo entre los valores y cómo son nuestros valores, que son muy distintos. La escala de valores que tenga una persona versus otra tendrá puntos similares, pero también hay puntos distintos. Y cómo ellos van en conjunción con cómo gastamos nuestro dinero. Y... Según eso, pues igual coincide que el servicio que yo ofrezco aporta valor a alguien, a algún sector en específico. Entonces, no es tomarlo como oportunismo, porque si tú mantienes tu esencia, si tú tienes unos principios, si tú eh, eres consciente de lo que, los, que estás ofreciendo y eres honesto, realmente estás probablemente ayudando también a otras personas. Es, es un dar y recibir. Eh, si sales con la mentalidad de tengo que vender porque tengo que vender porque estoy desesperado, porque me da igual que sea blanco, amarillo o rojo, yo vendo. Pues, pues sí, vas a tener un problema para poder sacarlo porque yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de, de conciencia pues se va a sentir mal. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo, cómo ofrecemos las cosas, lógicamente, pero también definir pues, justamente cuál es el sector al que podríamos ayudar en este, en este momento y, y unirnos a colaboraciones. Creo que están saliendo cadenas muy, muy bonitas, solidarias en estos momentos. Entonces... Eh, es, es encontrar, encontrar un poquito ese, ese punto en el cual nos sentimos contentos de, de dar esta ayuda, ¿no? Y, y esto nos va a ayudar un poquito psicológicamente, creo yo, a, a, no, sen a, a no sentir, no, no, no sentir, no, al revés, a, sen a sentirnos útiles, que yo creo que es algo que, que quiere sentir mucha gente. Yo creo que eh, eh, la, la gran corriente en contra del oportunismo es la corriente de todos queremos ayudar y queremos Pensar en una manera en la que podamos ayudar. Lamentablemente no todos son, podemos ir al súper a, a trabajar allí, no todos podemos ser médicos. veo una familia de médicos y en momentos como estos es como, jolín ¿por qué no estudié medicina que podría estar ahí ayudando a la gente? Eh, entonces, pues ellos tienen un, un don con el cual están ayudando ahora maravillosamente. Pues igual nosotros también tenemos otro que tenemos que descubrir con el cual podamos ayudar a, a, a más gente. De otra forma totalmente distinta, pero que, que realmente nos están necesitando entonces es 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 encontrar lo que te decía ese ese nicho que es tú que, que eres que es tuyo que eres tú el el que tiene que estar allí
0: creo que es que hay una diferencia entre lo que es un producto físico y el conocimiento en este ámbito no o sea cuando tú lo que vendes es conocimiento entras más en esa crisis, ¿no? De, de decir bueno debería dar lo mío gratis y yo creo que aquí hace falta darle una vuelta a esto y re entender si esto es un ejercicio de responsabilidad lo que estás haciendo, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo genero muchísimo contenido gratis pero mi trabajo necesito cobrarlo porque si no iniciamos esa rueda en la que todo es gratis y entonces eh, no podemos vivir de nuestro trabajo y entonces pues eh, la crisis que previsiblemente viene pues la aceleramos pienso ¿no? entonces yo creo que el que tú eh, hagas que tu empresa siga siendo tu pequeño negocio tu proyecto personal siga siendo rentable es un ejercicio de responsabilidad He hecho eso desde los valores desde algo que sea coherente con, contigo misma o contigo mismo eh, el otro día escuchaba un podcast que me gustó mucho no y que empezaba diciendo bueno tú cómo quieres salir de esta crisis no o sea quieres salir pensando cómo actué yo ante la crisis no eh, he salido reforzada he salido reforzado de la crisis cómo eh, la afronté no la, y, y sentirte orgulloso de cómo la afrontaste o, o, o lo contrario no entonces, eh, eh, yo eh, creo que la solidaridad es maravillosa, ¿sabes? Pero que es importante que la gente pueda cobrar por su trabajo. O sea, eh, igual que no tirar los precios, que también algunas de mis eh, alumnas del mentoring están diciendo, es que veo en grupos que los profesores de idiomas están tirando los precios, están como ahí a la desesperada, ¿no? Algunos, ¿no? Bajando muchísimo sus, sus tarifas. Eso, al final, es una bola. Es una bola que nos va a afectar a todos. Así es.
1: Sí, yo creo que hay que encontrar un punto medio en la solidaridad, porque ser solidario implica también ser solidarios con nosotros mismos, porque nosotros también, creo que ahí entra una cosa maravillosa que se llama macroeconomía, que es, que es eh, el efecto que tiene la economía a nivel global, y quizás pensamos que somos nosotros solitos quienes, si bajamos nuestros precios, pues no pasa nada, y como lo peor que nos puede pasar es que nos vamos a quedar nosotros solos y nadie más en la pobreza, eh, pero realmente, pues probablemente nosotros pagamos a algunas personas por determinados servicios y que si el día de mañana no podemos tener esos ingresos, eso va a repercutir también en que tendremos que dar de baja algunos servicios, hacer algunos impagos y esas personas también necesitan eh, cobrar y necesitan vivir. Y, y nosotros también, a su vez, no, no hablo desde un punto de vista avaricioso de... De ser como el tío Gilito, ¿no? Pero, pero sí de, 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 de vivir eh, tranquilos. No voy a decir ni siquiera cómodos, tranquilos. Sabiendo que podemos ayudar a generar empleo, a, a seguir moviendo la economía... Eh, en, en general, entonces sí, no, 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 no poner unos precios exorbitantes que sabemos que realmente es que vamos a morir nosotros solos al final porque nadie los va a pagar, tú, tú no puedes engañar a un cliente y mantener el engaño por siempre, o sea tienes, tienes que dar valor lo primero y luego cobrar un precio justo, obviamente. Pero luego tampoco eh, bajarlo demasiado porque es tan sencillo como que si alguien abre una panadería ahora mismo para ayudar, para que la gente tenga pan, pero empieza a vender el pan por debajo del precio de la harina, eh, esa panadería lamentablemente no va a durar porque o, o, o se la están regalando y también para eso implica que hay un productor de harina que, que no está viviendo bien. Ahora entiendes un poquito la, la, la cadena de, de que existe realmente. Entonces, pues eh, tenemos que encontrar cuál es nuestro precio justo, el que, el que puede pagar un, un poco, no, que mantengamos nuestros servicios, que mantengamos a nuestros proveedores, que mantengamos a nuestros trabajadores si los tenemos. Entonces, ser justos ser ju hay que ser justos y solidarios con los clientes, con nosotros mismos, con nuestros trabajadores, con nuestros proveedores, con todo. Una vez que eres consciente de todo el impacto que tienes tú eh, a, a, nivel, a nivel de tu... De, de, de todo el, de todo tu alrededor a, a nivel general pues yo creo que también te das cuenta que, que no puedes tomar decisiones solo hacia hacia un grupo yo creo que si un poco también relacionado con lo anterior si tú confías en lo que estás dando si tú sabes que lo que estás dando da, tiene un valor eh, pues eso el que tú puedas facturarlo te va a permitir sentirte tranquilo para lo que haces tú ahora mismo, que es el día de mañana, pues puedo entregar contenido gratuito, pero porque tengo, eh, gracias a Dios, pues un flujo de ingresos que me permite dar contenido gratuito, porque si no, no voy a poder dar ese contenido gratuito porque probablemente tendré que renunciar a mi sueño para trabajar en, en cualquier cosa que igual me gusta o no me gusta, pero ya no puedo seguir en esto y quizás era yo maravillosa en esto, pero me morí de éxito, por así decir, porque di tantas cosas gratis que, que al final no pude cobrar entonces, es, 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 es eh, tranquilizarnos mentalmente, <ríe> conocer, conocernos a nosotros mismos, saber dónde están, dónde estamos, conocer nuestros números y, y conociendo nuestros números también yo creo que nos sentimos tranquilos porque vamos a saber eh, realmente eh, a dónde está yendo es, esos, eh, pues, por decir un número, esos 100 euros que me están pagando, a dónde están yendo, cómo se están distribuyendo, en qué los estoy utilizando. Te dan también una tranquilidad de poder conocerlos. Entonces, pues, no sé si te respondí wow, wow, la, wow. la pregunta. Que
0: hasta, hasta acabo, <ríe> eh, ideas que me que me fascinan, vamos. Me parece muy importante eso, el, la responsabilidad que tenemos todos en que el dinero fluya, ¿no? O sea, tenemos que hacer que ese, que eso siga circulando, ¿no? Y, y es que soy muy muy contraria a la cultura de lo gratis. Eh, que no nos saca de una mentalidad de, de empobrecimiento y de escasez o sea eh, eh, Pero veo que realmente no
1: hay, sí. no hay nada gratis eh, eh, que tú no cobres un precio no es gratis porque tú estás dando un tiempo, un padre de familia que da algo gratis está dando un tiempo que tiene mucho valor porque probablemente puede estar con sus hijos un hijo, al revés, que está dando algo gratis, está dando un tiempo que puede estar con sus padres o capacitándose. Todo tiene un valor, incluso lo gratis. Entonces, también hay que ser conscientes de, de eso. Gratis no existe absolutamente nada. Todo tiene un coste. Unas, unas cosas tienen un coste en monedas, otras cosas tienen un coste en tiempo. Entonces, podemos, podemos uh, dar de ambas partes.
0: ...totalmente... cuando tienes tu propio... ...quieres montar tu propio proyecto... ...yo siempre lo digo... ...vas a tener que invertir... ...o tiempo... ...o dinero o probablemente una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y todo tiene, tiene su valor. Es que nos da esta como especie de urticaria conocer nuestros números, ¿no? Eh, no, nos, no nos planteamos objetivos económicos. Yo lo reconozco en mí misma. Yo creo que el, el, el primer Excel lo tuve hace un año, ¿sabes? Desde llevo 21 años impartiendo clases y viviendo de mi negocio y viviendo bien. Entonces, para mí siempre ha sido como suficiente, bueno, mirar ahí a la cuenta bancaria y decir, vale, hay dinero, ¿no? Sí, es verdad que más o menos cada año yo establecía, vale, ¿cuánto quiero ganar yo este año? Entonces, ¿cuántos cursos tengo que impartir eh, para que esto sea factible? Ese era, digamos, eh, el tipo de, de cómputo que yo hacía, ¿no? Pero es eso, ¿cómo, ¿por qué nos cuesta tanto eh, fijarnos objetivos económicos?
1: Eh, yo creo, sinceramente, el problema de, de fijarnos objetivos económicos es porque nos da miedo fijarnos objetivos en general. De hecho, yo para un poco con, con el, cuando hago entrenamientos a autónomos o, o empresas eh, y estamos en la parte de fijarte un sueldo, <ríe> que que, es, que, es, que lo recomiendo muchísimo porque tenemos que ser conscientes de que una cosa es la empresa y de otra cosa somos nosotros a nivel personal. Okay. Eh, part, parto realmente eh, de, de los objetivos, de para qué quiero el dinero. Y tenemos que poner los objetivos a a corto, a medio y a largo plazo, porque no vivimos solo hoy, porque viviremos mañana y porque pues también queremos dejar un legado y si tenemos niños yo creo que somos más conscientes aún de de, 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 de ese largo plazo y de todo lo que implica. Entonces, por ejemplo, yo una, una cosa que siempre me ayuda a que la gente lo visualice es pues elige tres cosas que quieras ser, tener y hacer. Eso es eso quizás es más más sencillo. Entonces, imagínate, pues quiero ser eh, la mejor profesora de, de, de inglés de mi ciudad o, o de España o de donde tú quieras. Pues, eh, vale, ese es el sueño, ¿no? Es lo que quieres ser. Eh, quiero tener un centro de estudios, pues también es algo que quieres tener. Una vez que tienes eso definido, pues vamos a traducirlo a números. Porque para ser la mejor profesora tendrás que tener una capacitación, tendrás que formarte, tendrás que tener u, u, unas herramientas. Si quieres tener un centro de educación, pues mal, más fácil aún me lo pones. Te necesitarás un local, necesitarás unos servicios, necesitarás unas licencias, unos permisos. Y es un poco desengranar poquito a poco todo eso, dependiendo de tus sueños y tus objetivos, para llegar a definir un poco... Pues ¿cuánto dinero necesitamos para hacer esto? Un poco relacionado con lo que te dije al principio del de dinero es un martillo. ¿Pero qué martillo necesito? Necesito uno muy pesado y grande, quizás uno más pequeñito. Necesito varios martillos al mismo tiempo. Eh, pero, pero volviendo a la base de, de cuál es mi objetivo como persona eh, enfocada hacia mis sueños y volviéndolos pues reales, ayudándonos con el dinero. Entonces ya no son objetivos con el dinero en sí. No es ¿De qué manera el dinero me va a ayudar a conseguir mis objetivos?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, tú sabes que a lo que me dedico yo, en parte, ¿no? Es a, a mentorizar, a ayudar, a acompañar a profes que o bien están en lo presencial o están en lo online, pero en las clases particulares, en ese formato en el que su moneda de cambio es el tiempo, ¿no? Tiempo a cambio de dinero. Entonces, yo, eh, por la experiencia personal que yo misma he vivido al, al hacer una transición al online, en la que me he separado de esa ecuación y he visto las ventajas y, y la calidad de vida y las posibilidades, ¿no? pues, eh, me, eh, pues ahora mismo pues, eh, tengo como eh, ganas de compartir esto con, con otros profesores para que todos eh, eh, puedan conseguir algo, algo similar. ¿no? Pero veo que uno de los principales eh, obstáculos es que no lo ven posible. ¿vale? Es decir, como si esto solo les pasara a otros ¿no? y, y entonces siguen en esa pues poniendo en jaque, eh, uy, ¿se había, se había desconectado, a ver, ahora estamos bien. Bueno, eh, que se esté como ralentizando no eh, el tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero veo eso mucho, que es lo que tú dices, en relación con los objetivos, ¿no? Es decir, yo me gustaría, ¿no? Eh, es un deseo, pero no llego a convertirlo en una intención, por lo tanto, pues no abro ese plan de acción que hace que esto pueda llegar a ser, a ser posible.
1: ¿no? Y algo muy gracioso es que realmente eh, el problema ya no es que, que tenga sueños y que no pueda traducirlo en números. Una cosa que detecto mucho en los entrenamientos y quizás que sea difícil de creer es que ya no soñamos. Cuando, cuando les hago estas preguntas a muchas personas de qué quiere ser, qué, quiera, qué quiere hacer, qué quiere tener, se quedan en blanco. Y es como eh, te has desconectado quizás tanto y te has quedado tanto en, en la urgencia de tengo que generar cualquier trabajo para generar dinero porque necesito dinero, ya no sé ni para qué, pero lo necesito, que nos olvidamos de cuáles eran nuestros objetivos para, para empezar. Entonces, eh, a veces toma una sesión entera de definir estas tres cosas. Porque nos hemos olvidado de, 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 de esos eh, sueños, de esos objetivos realmente. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tú has, tú has encontrado tu vocación y te, te, es maravilloso porque los sueños surgen solos. Porque automáticamente pues piensas, y esto puede mejorar de esta manera y podría tener esto, podría ayudar en esto podría generar tal cosa. Y, y es genial. Y, y, y de hecho, por ejemplo, yo suelo. Pedir que se diferencien los sueños a nivel empresa y los sueños a nivel persona, porque hay que tener ambos. Y, y de hecho, lo ideal, una vez que estamos en un estado financiero saludable, es generar ahorro para ambos, para mi empresa y para mí. Claro que Por eso sí. tenemos que estar felices los dos. <ríe> Somos como una entidad separada y al mismo tiempo muy unida, <ríe> entonces... Eh, es tener, tener, tener un poco esa, esa ese momento de sentarte contigo misma, hablar contigo mismo misma y, y decir, pues, relacionado con mi trabajo, eh, ¿qué me apetece tener a medio, a largo plazo de esto? ¿Qué quiero conseguir de esto? Y luego relacionado conmigo misma, con, si yo estuviese tranquilísima y feliz de la vida, pues, ¿qué estaría haciendo? Es reconectar con un poco con con ese punto optimista de, de la vida en general.
0: Qué bueno, qué bueno. Creo que, bueno, nos hace falta mucho en ese, me imagino que eso es, bueno, de hecho lo has mencionado, ¿no? en ese entrenamiento el, el acompañar a la gente a ser muy consciente de sus recursos, ¿no? Eh, eh, y el primero para mí es eh, los recursos internos que tenemos, ¿no? Esa capacidad generadora, creativa, tan impresionante, ¿sabes? Que... Siempre digo, la mente es un maquinón, la pones si le das el, la pones a funcionar te va a buscar las soluciones, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Yo envidio a la gente creativa, sinceramente, lo sé. Me parece que es uno de los dones más maravillosos que existen.
0: Todos somos creativos. <risa> sí, sí,
1: sí, pero a algunos nos cuesta un poco más sacarlo. <risa>
0: En distintas vertientes, ¿sabes? Pero todos somos creativos. Bien, pues eh, te quería preguntar eh, por, a ver, esto es muy difícil, ¿vale? Pero tres pistas, tres pautas, tres consejos así generales, ¿sabes? esto ya te digo, es muy demasiado vago quizá, pero bueno, yo me gustaría sí. que, que tú nos pudieras... Eh, eh, iniciar un hilo del que podamos tirar, ¿no? de qué nos darías a las personas en general en cuanto a este tema que estamos hablando, ¿no? de nuestra relación con el dinero y nuestra gestión eh, y pensando además en personas que quieren montar su propio proyecto personal eh, de, de idioma, ¿no? por ejemplo, en nuestro caso. Vale,
1: pues el, el primero yo creo que sería eh, siéntate contigo misma y define el para qué. Eh, ¿Qué quieres ofrecer y para qué? ¿A, ¿Hacia qué público va a ir orientado? ¿no? Eh, eso te va a ayudar a definir un poco los recursos que vas a necesitar y a los que necesitamos traducir a, a, luego a, a, a números. ¿no? Una vez que sabes cuál, cuál es tu, tu especialización, creo que sí que es, es muy bueno no, no tirar a todos los lados al mismo tiempo. Todos sabemos en lo que somos buenos, lo hablábamos al principio de nuestra conversación, zapatero a tus zapatos. Todo, todo, todos somos buenos en algo y al mismo tiempo, pues nadie es bueno en todo al mismo tiempo. Entonces, eh, define bien hacia dónde te quieres enfocar, haz o quizás una pequeña lista de todos los recursos que vas a necesitar para ello, un poquito como, como el cangrejito, ¿no? Eh, ahora que sé qué quiero hacer, pues, ¿qué necesito para eso? ¿Lo voy a hacer online? ¿Lo voy a, bueno, ahora mismo hacerlo físico. Es complicado, entonces sí que es, es bueno tener también u, un modelo que sea adaptable. Saber, saber, aceptar que el hecho de que cambie una parte de tu negocio no significa que tú has dejado tu esencia, es simplemente adaptarte. Cualquier empresa que es, que es rentable a largo plazo ha sufrido cambios a lo largo de, de su andadura y ha sufrido adaptaciones. Entonces, define bien tus recursos revísalos para ver que sean flexibles, porque en momentos como estos te ayuda mucho tener recursos que sean flexibles, herramientas que sean flexibles, eh, márcate un presupuesto, pregunta, eh, los servicios que tienes pide presupuestos, pregunta, habla con tu banco para saber las necesidades que puedas tener eh, y las ayudas que te puedan dar, dependiendo de, de cuál es tu situación. eh, As, 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 eh, este, es, esto en general te ayuda un poco a generar un, una proyección de tesorería que te permite ver un poco los ingresos y los gastos que vas a tener, que no significa que se van a cumplir al 100%, porque sería maravilloso si todo lo que ponemos en papel luego se nos cumple tal cual, pero al menos nos va a permitir tener una hoja de ruta para, los primer, para, para la primera andadura sobre todo los que están empezando, ¿no? saber de cuánto necesitamos hasta que empecemos ya a facturar o que sea más orgánico. Eh, y si ya estamos en la andadura, pues también yo recomiendo mucho hacer esta proyección de nuestros ingresos y nuestros gastos. una situación como esta, por ejemplo, que estamos viviendo, yo normalmente pido a la gente que haga la proyección a tres meses, pues quizás es momento de hacerla seis y visualizarnos seis meses más adelante. Eh, más que nada porque porque por una parte vamos a ser conscientes de, de la situación y por otra parte se nos van a empezar a ocurrir soluciones, que es una cosa maravillosa. Una vez que lo visualizamos, pues marcarnos un plan. Ese sería el tercer paso, ¿no? Ahora que eh, definí mi situación, la he proyectado, eh, sé cuál es mi terreno, pues empecemos a, a actuar. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? Y si ya está buena, pues qué puedo hacer para mantenerla. Porque, por ejemplo, una cosa que se está viendo mucho ahora con el tema de... De, de, de la cuarentena y la situación que estamos viviendo es que no todas las, no todas las empresas en general nos impactan de la misma manera algunas tienen que cerrar al 100% otras tienen que reinventarse otras están teniendo muchísima demanda y es difícil llegar a todo entonces eh, dependiendo de en qué situación estés viviendo eh, marcarte un plan de acción hacia adelante y si necesitas pedir consejo necesitas pedir apoyo pues también eh, fortalecerte para saber a quién, de qué hay que preguntar, qué hay que pedir, esta proyección te va a ayudar para eso. Entonces eh, yo creo que serían por ahora y a, y a grosso modo la, la, las, las tres partes, ¿no? ver dónde estoy, eh, proyectarme más o menos cómo me va a ir, marcarme un plan de acción y ver con qué recursos voy a necesitar contar hacia adelante para mantenerme, para crecer, para, para el objetivo que tenga.
0: Perfecto. Has tocado un punto eh, que me parece esencial. Yo eh, insisto mucho en que invertir en alguien que nos ayude nos puede hacer ahorrar muchísimo tiempo o dinero. Eh, a mí esto que tú haces me parece impresionante. Me encanta este, este trabajo. Me parece esencial. Y, bueno, pues me gustaría eh, un poco pues cerrar. Eh, eh, si puedes explicar en qué consiste así a grandes trazos, eh, un proceso contigo, ¿vale? Y, bueno, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Vale?
1: Vale, perfecto. Eh, bueno, a ver, el, el proceso es muy a medida para empezar, pero sí que trabajo en la primera parte, eh, en el dónde estamos. Eh, la primera sesión, siempre digo, hablamos mucho ponemos muy pocos números sobre la mesa de la primera vez, pero me sirve un poco para, para saber en qué en qué punto está y hacia dónde pues quiere 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 ir eh, la empresa o el emprendedor en su momento, ¿no? Y luego dependiendo de de esas necesidades que detectamos en la, en la primera en la primera sesión, pues es empezar a construir nuestro nuestro portafolio financiero, nuestras herramientas financieras. ¿Qué, qué necesitamos? Necesitamos eh, identificar nuestro precio ahora, necesitamos el, 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 identificar el coste de nuestros servicios, eh, necesitamos hacer una reducción de costes, necesitamos ajustar nuestros precios de venta, pues eh, un poco de desengranar todo al mismo... y aunque el orden sea distinto, porque imagínate, alguien que está a punto de meterse en, eh, en una empresa nueva dentro de su, de, de su propio servicio, pero crear algo nuevo, pues probablemente habrá que concentrarnos primero en el presupuesto de esa cosa nueva y el impacto dentro de nuestra empresa. Eh, alguien que está en fase de pedir eh, préstamos porque necesita liquidez, pues probablemente tendremos que meternos primero con, con nuestra tesorería, ver primero qué herramientas podemos disponer para liquidez pero al mismo tiempo, pues dar una vez que ya tengamos la situación la situación más urgente, por así decir, controlada, pues ya también empezamos a ver en, a nivel general la, la empezar a enfocar la salud de mis números lo, lo mejor posible, acompañado lógicamente de, de esta primera sesión donde vimos mis necesidades y definimos los objetivos de, de mi dinero. Eh, eh, y un poco a nivel transversal, luego eh, llamo yo el control emofinanciero que es cómo me voy sintiendo emocionalmente con, con todos estos cambios y, y con mis finanzas. Eh, la media, la media suelen ser alrededor de seis meses de, de entrenamiento. Suele ser, por ejemplo, una sesión a la semana para, para que dé tiempo de, 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 de marcar cosas a hacer ejecutarlas y revisar que dé tiempo de reajustar los últimos meses pues ya quizás la periodicidad se amplía porque ya ya tienes muchas herramientas de, de diario de las que tirar el objetivo es que llegue un momento en que yo te tenga que decir ya no me necesitas te irás teniendo mi número de vez en cuando si, si entramos en una crisis financiera o hemofinanciera de cualquier tipo eh, pero, pero que ya lo lleves contigo ¿no? que llegue ese momento en el cual pues ya automáticamente eh, puedas hacer comparativas de, de tus precios, puedas tomar decisiones, puedas lanzar un producto nuevo y saber hacia dónde enfocar el precio, eh, ese tipo de decisiones que puedas hacerlas tú solo y que, que ya surjan de ti. Al principio es un poquito de la mano y poco a poco pues ir, ir soltando. Eh, un poco es, es, es eso, el proceso, ¿no?
0: Qué bueno, está claro. O sea, yo te entiendo perfectamente. O sea, tu mayor éxito es conseguir el éxito de la gente que trabaja contigo, ¿no? Así y que es. Y que luego te recomienden, ¿no? O sea, no perpetuar a la gente contigo, sino hacerlos totalmente independientes, ¿no?
1: Así es. Es que, a ver, yo creo que si, que si se quedas en toda la vida es una señal de que algo 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 no está funcionando. El, el objetivo es que lo interiorices, que de vez en cuando vas a tener que recurrir. Pues igual sí, pero como como de vez en cuando tenemos que ir al médico porque algo se nos desajustó. Pero no vamos todos los días. Nadie va todos los días. Y, hombre, al entrenador, pues muchas veces los entrenadores personales de los gimnasios realmente van uno o dos días. El resto de días tienes que trabajártelo, trabajártelo tú. Entonces es, es, es un poco ayudar a tu martillo, ¿no? Enseñarte a usar tu martillo y luego el martillo lo tienes tú. Ya no no... No necesitas más que, que tú, tu martillo y, y quien venga contigo en el barco. <ríe> Entonces, eh, es permitirte esa sensación de, de, de ser parte de, de un todo y al mismo tiempo de suficiencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y dónde te encuentran? ¿Dónde, ah. ¿Dónde estás y cómo te cómo te encontramos? Pues
1: físicamente en Pontevedra, pero ahora mismo eh, en
0: casa, así que,
1: <risa> así que bueno, eh, comparto un espacio de coworking en Pontevedra para las situaciones en en, en, en lo habitual. Estoy en, en Pontevedra dentro de Espacio Arroelo. Y luego, pues en materia digital eh, tengo un correo que es info arroba melisa durán melisa con doble s punto es, y luego en facebook melisa punto finanzas eh, me pueden encontrar por ambas partes sí que ya desde antes de esto tenía algunas sesiones por por internet entonces eh, ahora simplemente es un poco darle un poco más de, de dinamismo y, y una cosa que siempre le digo a las personas es, eh, los medios hay que utilizarlos todos y se pueden ayudar. Entonces, es, estoy presencialmente, estoy online, estoy por mail para cualquier consulta y, y en lo que pueda ayudar. Entonces, pues, en Pero... principio esas son las, las vías. Luego el, el teléfono es 654
0: Fabuloso, pues bueno, ahí queda dicho, de todas maneras lo pondré, en... nunca pongo las en las notas de, del podcast los enlaces, pero lo tengo que empezar a hacer, así que lo voy a hacer <risas> con este y, y nada, te agradezco, bueno, enormemente, me ha, me ha encantado, es, ya ya era una convencida más aún y además sobre todo porque me gusta mucho el enfoque tan tan humano ¿no? que, que le das eh, eh, que En definitiva, efectivamente, pues el dinero tiene que ver con, con nosotros y con las emociones y con quiénes somos.
1: Así es, así es. El dinero, yo creo que la frase que nos debemos quedar hoy es, el dinero es mi martillo. ¿Tú para qué quieres usar ese martillo? ¿Qué quieres construir con tu martillo? Entonces, una vez que lo interiorizamos así, va a ser más fácil, yo creo, tomar tomar las
0: decisiones. Fabuloso, pues con eso nos quedamos y nada, agradezco de verdad que me hayas, nos hayas dedicado este, este ratito y que espero que no sea la última vez.
1: Nada, yo encantada, muchas gracias a ti. No suelo estar muy presente en, en redes así, pero, pero la verdad que me, me encantaba la experiencia, creo que estás haciendo algo maravilloso tú también y, y, y hay que apoyarnos entre nosotros. Como decíamos, todos somos buenos en algo y si colaboramos, pues puede ayudarnos a todos a sacar lo mejor de nosotros.
0: Claro que sí. Bueno, pues nada, seguimos en contacto. Un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Chao, chao. Chao.